0: Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati nel nostro podcast di Italiano Comprensibile. Io come al solito sono Simone e quest'oggi ho qui con noi un ospite davvero speciale, Fernando Romero, che è professore di psicologia, in particolare psicologia positiva, ha Phoenix in Arizona, negli Stati Uniti. Fernando, benvenuto tra noi. Come stai?
1: Ciao Simone, io contentissimo di essere qui con te e con con tutti le persone che ascoltano questo podcast. Sì, molto felice di essere qui.
0: Ottimo, 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 sono contento io di averti qui tra noi come ospite quest'oggi ascolta io ti ho un attimo introdotto brevemente ai nostri ascoltatori però magari dici qualcosa in più di te abbiamo letto che abiti a Phoenix, Arizona però di dove sei? quanto tempo è che vivi negli Stati Uniti? raccontaci magari due o tre cose
1: sì, io, io sono colombiano eh, ma ho vissuto negli Stati Uniti per eh, quasi 30 anni, che per me è una cosa pazzesca anche di pensare. Eh, sì, eh, abito eh, nella bellissima città di Phoenix, Arizona. Faccio il psicologo. So, sono un insegnante di università in realtà. Insegno... Eh, Lezione di psicologia positiva, psicologia e cultura, eh, sviluppo umano. eh, questo è il mio lavoro.
0: Mm Il tuo ambito, diciamo. (ride) Il mio ambito. Ma com'è che parli italiano invece? Perché eh, da quello che so io, in Colombia di solito non si parla italiano, giusto?
1: Sì, Eh. giusto. ehm, All'inizio della pandemia... Ho deciso di iniziare finalmente a, par- a parlare un- o a imparare una terza lingua e ho iniziato con il portoghese, il francese, ma non so, eh, non era sicuro che, che poteva eh, farlo in un modo efficace. E dopo ho iniziato a sentire eh, lezioni di italiano e-, e mi è piaciuta molto la pronuncia. E ho pensato anche pe- che per me poteva essere un po' più facile eh, perché sembrava molto vicino all- allo spagnolo e pensavo che eh, potevo anche impararlo da solo, eh, se, senza ne- necessariamente andare a scuola o fare un corso di de- italiano che non era in realtà il mio scopo. Io volevo imparare la lingua ma in un modo naturale autentico
0: certo quindi ti, ti sei innamorato della pronuncia e della bel, del bel suono potremmo dire della, della lingua di dante come diciamo Della lingua di dante in italia sì sì sì, 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 sì.
1: È, è così come uh, sono conosciuto non so se ti ricordi di, di questi eventi che facevamo su Duolingo, come si chiamava quell'altra piattaforma che usavamo?
0: Facevamo eventi su Discord. No, Discord. Su Giusto. E poi su Discord. <ride> uh, ragazzi, dovete sapere che appunto durante la pandemia, e se avete ascoltato i primi episodi del podcast, in realtà io invitavo tutti a venire su Discord. al Language Exchange, perché organizzavo questi eventi eh, online. Poi con Fernando abbiamo iniziato a organizzare degli altri eventi eh, insieme, online, per chi appunto voleva migliorare l'italiano, ma anche eh, parlare di temi relativi alla psicologia. Quindi ci siamo conosciuti nello splendido mondo dell'online, Con con Fernando, oramai un paio d'anni fa, no? Sì, sì, sì. 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 Esatto. E quindi oggi ho invitato Fernando, ragazzi, perché vorrei chiacchierare con lui un pochino di quello che è la felicità, no? Oggi parliamo di felicità. Fernando, sei contento di parlare di felicità?
1: (ride) Molto, perché ho tutte le chiavi.
0: Ottimo, ottimo ragazzi. Quindi, (ride) se volete sapere tutti i segreti per essere felici, ascoltateci fino alla fine (ride) dell'episodio di oggi. Come come ti sei avvicinato, Fernando, a quello che è il tema della felicità, quello che è lo studio, diciamo, della felicità e di questo genere di di cose?
1: Mm Guarda, Simone, vorrei condividere con te una piccola storia perché. Questa storia forse è un modo migliore di capire il perché eh, mi sono avvicinato così a, riguardo questo tema. Per molti anni, prima di completare il dottorato in psicologia, io avevo questa idea di imparare a giocare al tennis. <ride> non so perché, ma è stato sempre come un, un obiettivo eh, imparare a giocare bene. E, Molti anni fa aveva preso alcune lezioni in gruppo ma non avevo riuscito in realtà a giocare bene e e io mi dicevo guarda dopo il dottorato finalmente avrai tutto il tempo per imparare a giocare al tennis e quindi eh, quando l'ho fatto ho iniziato piano piano a imparare a giocare e dopo un paio di anni eh, era riuscito a iniziare a partecipare a eventi locali, a, alcune, a alcuni tornei. Ma mi è accaduto una cosa molto molto sorprendente. Ho iniziato a sperimentare paura uh, durante le competizioni e, e non riusciva a giocare bene. E, e non... Non sapevo perché necessariamente e eh, ho iniziato a riflettere, a capire o a chiedermi you know, cosa accade, perché, perché questa paura. Certo. E mi sono reso conto che attraverso la mia vita avevo imparato a convivere con un livello di ansia che potevo sopportare, ma che mi aveva sempre infastidito. Eh, per esempio parlare in pubblico non è stato semplice per me, sempre aveva qualche difficoltà, ma eh, andava avanti facendo il bravo, <ride> eh, provando eh, diverse strategie, ma sempre è stato eh, qualcosa di sgradevole o eh, non una cosa facile da fare. Per esempio eh, leggere a voce alta sempre per me è stata una esperienza scomoda so, quindi finalmente ho deciso guarda io penso che devo imparare a gestire l'emozione in un modo più efficace e questo è stato il primo passo verso un nuovo percorso che per essere onesto sono ancora cercando di percorrere e di capire eh, prima Uh, scherzavo quando ho detto che io ho tutte le chiavi, ma <ride> certo. <ride> questo è soltanto un scherzo. Non ho un culto <ride> di persone che mi se- seguono sì. uh, ciecamente o nessuna cosa del genere.
0: <ride> ottimo, ottimo. Quindi diciamo è iniziato un, un percorso no? di, di avvicinamento a, a, al tema di, delle emozioni e di come uno reagisce. Giusto? Giusto. Ok, quindi, quindi hai iniziato ad avvicinarti a questa cosa e a, a che conclusione sei arrivato? Che Immagino che sia continuamente un po' in evoluzione, cioè si può essere tutto il tempo felici, contenti? O, o è importante esserlo o, o in realtà non è così importante? Che cosa ne pensi?
1: Ah, Simone, questa è una bella domanda. In realtà, ehm, a mio avviso, questa domanda rappresenta uno dei miti più pericolosi sulla psicologia positiva. Mm-hmm. Eh, se devo f- uh, farti una risposta così veloce, una risposta breve, direi assolutamente no. Mm-hmm. Non è importante essere felici tutto il tempo. Eh, se, uh, Simone, non è nemmeno possibile farlo e eh, non possiamo essere felici tutto il tempo e non dobbiamo uh, neanche pensare che questo sia un obiettivo da raggiungere.
0: Mm-hmm.
1: Eh, ma in realtà questo è un argomento molto molto ampio perché tutti noi dobbiamo uh, forse iniziare forse definendo o capendo cosa significa, cosa intendiamo quando parliamo di felicità. Dopo aver insegnato psicologia per molti anni, ho scoperto che per molte persone la felicità è un concetto che viene così vicino o collegato alle emozioni positive, Mm come se la felicità sia una cosa di massimizzare le emozioni positive e minimizzare le emozioni negative. Ma la, velici- la felicità vera e propria può sia le emozioni positive che quelle negative. Eh, certo, so, quindi quindi... N-
0: Non si tratta semplicemente di dire, ah ok, sono pieno di emozioni positive, allora sono felice e contento. Se non ho ne- emozioni negative invece no. Giusto, è, è un po' più forse complesso, no? il, complesso. Il, il tema. Perché io potrei essere felice anche sperimentando... Mm, dalle emozioni negative, gi- giusto? Durante la mia vita, durante la mia giornata.
1: Giusto, per esempio, eh, una, una delle ragioni perché io ho iniziato a imparare l'italiano è stata, eh, sono state tutte queste emozioni negative che sperimentavo all'inizio della pandemia. Mm-hmm. E so, Quindi mi sono reso conto che io dovevo fare una cosa un po' più creativa, eh, perché aveva più tempo, perché a quel punto insegnavo tutte le mie lezioni virtualmente e non c'era bisogno di fare il pendolare, quindi aveva più tempo nella mia giornata. E e invece eh, essere soddisfatto mi sono reso conto che le mie emozioni eh, si avevano abbassate E io ho potuto trasformare quelle emozioni negative in qualcosa di positivo attraverso eh, la riflessione, la meditazione, eh, riuscendo a capire che io eh, avevo bisogno di qualcosa di creativo. E' così che me, ho, ho deciso di iniziare il percorso di, di uh, imparare l'italiano e ho conosciuto persone... Carissimi, come te uh, Simone, io sono uno dei tuoi allievi, ele- <ride> uno dei tuoi studenti, eh, ho ascoltato ogni, ogni episodio del tuo podcast e ogni volta imparo uh, tantissimo. So, mm-hmm. Se qualcuno ascolta questo podcast per la prima volta e forse pensa che è troppo difficile imparare una lingua, eh, penso, so che sbaglio ancora molto molto <ride> perché questa non è la, la mia lingua nativa eh, eh. ma possiamo farlo sì um, sì, sì. Eh, sì
0: sì è un processo è un processo ragazzi no. mi piace molto quello che hai detto Fernando che appunto avendo notato le tue emozioni negative eh, che, che avevi durante la pandemia anziché al posto di provare a minimizzarle hai detto ok ma qual è la vera ragione di queste emozioni negative, no? E quindi ti hanno portato a dire, ah, probabilmente vorrei usare il mio tempo in maniera più creativa, vorrei fare qualcosa di creativo, di interessante, e quindi nel tuo caso è stata la scelta dell'italiano, per un'altra persona potrebbe essere, non lo so, eh, spendere tempo con la famiglia, o iniziare un nuovo hobby, no? iniziare qualcosa di questo tipo e e senza questa introspezione sarebbe stato difficile appunto magari accorgersi, no? avresti detto, no, le emozioni negative, no cacciamole via ma non non ci sarebbe stato questa rivelazione potremmo dire, no? quindi mi sembra di capire un po' che è importante anche accettare queste emozioni negative Uh, quando, quando arrivano, no? Cosa, cosa ne pensi o qual è il tuo punto di vista? Sì,
1: sono talmente d'accordo con te. Eh, c'è un paradosso interessante tra mm-hmm. l'accettazione e il cambiamento, mm-hmm. giusto? Perché eh, qualche persona può pensare che accettare significa essere... Um, in modo eh, Giusto, passivo. Um, prendere tutte le cose da un punto di vista passivo mm-hmm. eh, ma eh, soltanto possiamo cambiare quando riusciamo ad accettare il mio esempio riguardo al tennis eh, è in realtà un esempio di ansia da prestazioni e eh, anche eh, gli atleti professionisti giocatori del tennis professionisti per esempio sperimentano o possono sperimentare eh, l'ansia da prestazione è un modo subconscio di provare a controllare l'esito di una partita ma si sì, è vero che un atleta può controllare alcuni aspetti eh, per esempio avere una strategia forse respirare e rilassarsi durante una pausa, Mm oppure oppure ricordare un mantra o una frase motivante, ma nessun atleta può controllare il risultato finale. Quindi ogni atleta, secondo me, deve accettare che ci sono aspetti che possono essere gestiti, ma che lui, lei deve accettare quegli aspetti che non sono sotto il suo controllo. E quando c'è una mancanza di accettazione, gli atleti possono iniziare a provare negazione o frustrazione, rabbia, anche pensieri, emozioni e sentimenti molto molto spiacevoli. E, e questo può diventare molto molto pericoloso perché eh, un atleta può diventare pieno di stress negativo. E tutto ciò può provocare ad esempio un attacco di panico
0: mm-hmm. so,
1: quindi non accettare eh, non è il modo di gestire le emozioni eh, negare l'emozione non è così eh, come possiamo andare avanti
0: eh, certo so. quindi dici il, l'accettazione è il primo step per il cambiamento o per, per poi agire per, per rendersi conto che ah ok Posso fare qualcosa, giusto? Esattamente. Ok. Esattamente. E non è sempre facile però secondo me riconoscere, no? A volte le emozioni negative, cioè capire di che emozione si tratta, no? Come, Come possiamo essere più coscienti e cercare di capire che cosa sta succedendo.
1: Giusto. E secondo me una, una strategia che è stata di, gran, di grande aiuto mm-hmm. è etichettare l'emozione in un modo più preciso. Un esempio banale è che solitamente mangiamo quando in realtà soltanto abbiamo sete. Non so se ti è successo renderti conto che stai mangiando, ma in realtà hai sette. O forse agiamo arrabbiati quando in realtà abbiamo paura. Eh, so quindi essere consapevole del tuo stato d'animo e della, della emozione specifica che stai sentendo è molto molto importante. Uh, ci mettiamo sulla difensiva quando vogliamo negare un fallimento e così via.
0: Uh-huh, uh-huh. E per, uh, è, un, è, una, è un'abilità che si può in qualche modo apprendere eh, l'essere più coscienti uh, dei propri stati d'animo o, o come possiamo fare io un po' di tempo fa ragazzi per chi l'ha ascoltato ho fatto un, un episodio in cui raccontavo appunto delle emozioni e sì, adesso uh, una volta al giorno ho una magari ne parleremo in uno dei prossimi episodi ho una sveglia sul telefono Squilla la sveglia e io mi chiedo, Simone come stai, qual è il tuo stato d'animo in questo momento, no? E e cerco di pensarci, di percepire il mio corpo, no? E ho pensato che potrebbe essere un'idea carina per imparare ad essere emotivamente un po' più consapevole di quello che che succede. Non so cosa ne pensi, Fernando, o sei qualche altro suggerimento magari per i nostri amici ascoltatori
1: sì penso quella sia una strategia molto molto efficace perché uh, frequentemente eh, noi um, uh, andiamo in fretta e non ci rendiamo conto uh, di cosa ci accade mm-hmm. e ho parlato in un altro episodio riguardo al pilota automatico, Justo questo sì. modo, di questa maniera di operare nella nostra vita senza consapevolezza. E, I, mi ricordo che hai fatto, un, hai registrato un episodio molto molto carino riguardo la intelligenza emotiva, mm-hmm. sì. so, quindi forse puoi anche creare qualche link, non so, eh, per le persone che eh, vogliono ascoltare quell'episodio perché è stato uh, pieno di strategie molto molto efficace che eh, sono state uh, ricercate eh, sono strategie molto molto efficaci ok, sono ottimo, utili.
0: ottimo ragazzi magari vi piazzo allora il link all'episodio nella descrizione nel caso l'abbiate perso. Fernando, sì. veniamo però al dunque. Quindi sì. qual è il segreto? Qual è la ricetta magica per essere mm-hmm. felici, Fernando? Io voglio svegliarmi la mattina, fare così ed essere felice. Come posso fare?
1: Um, a parte da ascoltare il tuo podcast? <ride> <ride> no, io penso che non c'è. Una, una definizione univoca di cosa sia la felicità. E ragazzi, se qualcuno ti sta dicendo che lui sa, lui sa cosa è la felicità, correre! Vi <ride> prego, parte a gambe levate, perché eh, questo è troppo buono per essere vero.
0: Per essere vero, sì, 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 sì è così. Ma, e, ma
1: sì. posso, se posso, eh, a me piace molto pensare eh, sulla felicità come fioritura, come crescita. So, eh, questa non è la mia idea, eh, è un'idea che viene dalla Grecia antica, eh, ma forse riuscire a capire che la felicità, la felicità è una cosa che coinvolge la creatività, Mm il benessere, avere impegno nella vita, relazioni positive, capire il nostro scopo di vita e sperimentare successo. Quindi sì è vero che non c'è una definizione così univoca di cosa sia la felicità, ma la felicità non è un posto di raggiungere, ma un percorso di camminare. E è una scelta che possiamo fare tutti i giorni.
0: Sì, mi piace, mi piace molto la definizione, anche della, della crescita, no? Io penso a un fiore che, che cresce, che si apre e che poi diventa sempre più, più bello ed è appunto un percorso.
1: Ed è perché mi piace ascoltare il tuo podcast, Simone, perché... Eh, per me tu sei um, una persona che eh, non ha paura e invece va, vive una vita eh, verso la crescita. Eh, tutti i tuoi viaggi, il modo in cui eh, inizia eh, tu hai iniziato a conversare, per esempio, una, eh, adesso mi ricordo eh, riguardo al tuo viaggio in Turchia. Mm-hmm. Ah, con tutti questi ragazzi e bevendo il tè mi ricordo di essere in quel negozio <ride> salutando <ride> le persone sì. so, questo è crescita questo è relazioni positive questo è avere una mente aperta e, e, so, non solamente tu ci aiuti a, a imparare l'italiano ma e forse tutti noi possiamo imparare a crescere almeno un po' ogni giorno
0: possiamo crescere un po' tutti insieme, grazie mille Fernando sì, e... sì, sì. stavo pensando se i nostri ascoltatori uh, però volessero mh, conoscere un po' meglio temi legati alla, alla psicologia, alla felicità e questo genere di cose io so che tu hai uno splendido splendido progetto e magari raccontaci un attimo appunto di che cosa si tratta e uh, dove possono trovarti anche i nostri ascoltatori
1: sì, io ho un progetto eh, il prossimo anno eh, vado in Italia a insegnare psicologia all'Università di Bologna eh, parlando in inglese <ride> questo è, so, è perché non so se il mio italiano è così Avanzato per poter spiegare concetti eh, così complessi. Ma eh, una parte di questo progetto è un podcast che sto facendo chiamato Grow Happy. Eh, potete trovarlo nel nostro sito web www.togrowhappy.com. Le tre parole insieme: togrowhappy.com. E. Eh, questo podcast um, è un podcast riguardo al benessere e alla psicologia positiva, ma eh, viene registrato in tre lingue. Eh, lo stesso episodio, eh, tutti gli episodi sono brevi, meno di dieci minuti, eh, ma sono registrati in inglese, spagnolo, ma più importante, in italiano.
0: Bonè, uh. <ride>
1: Sì, quel, questo lo faccio con un'amica che uh, parla l'italiano madrelingua, Francesca Lirossi, che è una medico chirurga. Uh, sì, medico chirurgica.
0: Chirurga, chirurga. È chirurga,
1: ah, ok, mm-hmm. ok, chirurga. Lili Mesa è una dottoressa di educazione e anche mia moglie. <ride> So, quindi eh, questo è un progetto eh, per eh, condividere strategie che le persone possano uh, utilizzare ogni giorno. E, e alla base di tutti i temi uh, di cui parliamo in questo podcast è una chiacchierata che io um, faccio su Duolingo con una comunità di persone che... Um, è una... Comunità interculturale eh, perché ci sono persone da ogni angolo del mondo in quell'evento so, sì, questo ottimo. è il mio progetto sì.
0: ottimo <ride> ottimo grazie mille fernando ragazzi togrowhappy.com vi lascio come al solito il link comunque nella descrizione dell'episodio di oggi fernando grazie mille innanzitutto per essere stato qui con noi Um, se vuoi salutare la mamma questo è un buon momento per farlo <ride> ciao mamma
1: finalmente sono così famoso ho riuscito a <ride> venire al podcast di Simone
0: <ride> ottimo. ottimo grazie ancora Fernando grazie a tutti ragazzi e noi come al solito ci sentiamo la settimana prossima un abbraccio ciao ragazzi